1: El Consejo Evangélico de Madrid presenta... Huellas, una oportunidad única para descubrir el impacto del cristianismo en el cine, la pintura y la música. Esto es Huellas. Jesús en el cine ha mostrado siempre una visión particular, especialmente cuando nos vamos a Hollywood. Hoy hablamos de huellas del cristianismo en el cine y hablamos de lo que José de Segovia denomina el arte de la provocación. José, bienvenido. ¿Tan complicado es acercarnos a la figura de Jesús a través del cine?
0: Realmente es un personaje poco, digamos, adaptable al cine, ¿no? No solo por las fuentes literarias, históricas que tenemos, que son lógicamente limitadas, sino básicamente porque Los Evangelios no es un guión de cine. O sea, encontramos elementos de acción en la historia, ciertas descripciones, pero es curioso, claro, que el, el texto bíblico no tiene unas características, digamos, cinematográficas, ¿no? Entonces mucho se tiene que rellenar con la imaginación de las personas, ¿no? y que en segundo lugar la iconografía religiosa ha determinado muchísimo ¿no? el desarrollo de esa parte ficticia de, de la historia de Jesús que realmente pues es siempre un decorado que parece estilo cartón piedra estas formas tan características del llamado cine bíblico no de voz altiplanada, un tono así bastante Distante, francamente, ¿no? O sea, realmente no ha sido la mejor expresión que ha tenido en el cine, ni, ni la historia de Jesús, ni la Biblia
1: misma, ¿no? Sin embargo, planteas una especie de paradoja. Por un lado vemos al Jesús desde Hollywood con lo peor, dices en eh, tu escrito al respecto, lo peor de Hollywood, un sentimentalismo... Eh, trivialidad, sensacionalismo y falsedad, pero a la vez eh, la paradoja está en que esa idea eh, popular es la que quizás eh, la mayoría de las personas se forman en torno a Jesús.
0: Así es, en un sentido encontramos que el modelo de Cecil B. de Mil, tal vez el paradigma de cine bíblico de, de Hollywood, se caracteriza también por un modelo francamente sensacionalista, ¿no? Que aunque fue suavizándose en la medida que pasaba el tiempo, desde las primeras versiones del Rey de Reyes, ¿no? Los Diez Mandamientos a luego las versiones últimas que son como más convencionales, sí que se caracteriza bastante por su cuadro, digamos, truculento, ¿no? Pero en ese sentido, llama la atención que es, sin lugar a dudas, el gran protagonista del cine clásico de Hollywood. O sea, por un lado, eh, como alguien ha dicho, hay tantas películas sobre la Biblia como pornografía. O sea, en el cine antiguo, estamos hablando de cine mudo, es curioso que son las dos temáticas que abundan en, en las filmotecas cuando se hace recopilación y balance de las cintas que aún se conservan con dificultades en muchas filmotecas, ¿no? el tema mayoritario suele girar entre esas dos cosas. Por un lado el tema religioso y por otro lado el tema que, que va dirigido de la, al erotismo y ya, digamos, roza la pornografía. Cosa que la mayor parte de la gente ni siquiera es consciente hasta qué punto tiene importancia ¿no? en la historia del cine.
1: De hecho, Jesús es una de las grandes estrellas del cine mudo, pero ¿de qué manera es representado en esos primeros pasos de la historia del cine?
0: En las películas antiguas, en la época muda, lo que encontramos es como una serie de cuadros. ¿no? Esta técnica, que era muy habitual en el cine antiguo, de tableau vivants, de como tablas vivientes, cuadros vivientes, eh, se utilizaba en general desde el principio y suele estar rodeado de sombras y de nieblas para no verle con claridad por la prohibición de, del éxodo y el decálogo de representación de Jesús. Esto que varía, claro, en las sociedades tradicionales católicas, no era el caso en Italia ¿no? y en países así. Sin embargo, en Hollywood, donde sí había un predominio judío-cristiano, antiguo protestante sí que realmente eran muy reticentes a la representación física de Jesús. Y casi siempre se le ve de espaldas una figura nebulosa... Casi para que se haga una idea a los oyentes, como Mahoma se ve todavía en las películas que se han hecho sobre él, ¿no? O sea, casi de espaldas, fuera de escena, eh, realmente sin representarle. En ese sentido, claro, los cristianos cambiaron su concepción al respecto, ¿no? En aquella época eran totalmente contrarios en el protestantismo conservador, más fundamentalista del inicio del cine en los años 20. Eh, esto lo consideraban absolutamente intolerable, la ¿no? representación visual de Jesús en el cine. Pero luego, claro, ese mismo eh, entorno cristiano cambió en su forma de ver la representación de Jesús.
1: Hablamos eh, de los primeros momentos del cine y de esa épica bíblica que sin duda ha tenido siempre un gran éxito comercial. Ahora la pregunta es, ¿hasta qué punto podemos hablar de cine bíblico ...o de cine riguroso en el tratamiento... ...y en el acercamiento al texto bíblico... ...ahí es donde nos vamos a una de esas primeras obras... El Rey de Reyes de 1927... ...a la que hacías referencia, de Demil... ...¿qué perspectiva nos ofrece y qué aporte?
0: Pues es sorprendente, claro, vemos una María Magdalena... ...como una rica cortesana, que tiene a Judas como amante... ...que entra en escena en un carro de cebras intentando rescatarle de las garras del carpintero, desde luego muy poco que ver, claro, con el cuadro del Evangelio. Y este es, digamos, el, la representación antigua. Por lo tanto, la idea que algunos tienen de que antes era respetuoso, ¿no? Y luego, digamos, lo que se pierde es eh, el cuidado en la representación de Jesús. Desde luego no conocen la representación clásica de Jesús en el cine, que tiene muy poco de respetuoso y nada de cuidado respecto al relato bíblico. Vemos que Stevens dice haber leído, de hecho, más de treinta traducciones también para su más grande historia jamás contada y haber consultado y seis pastores, al Papa Juan XXIII, hasta discutir el guión con el propio Ben Gurión de Israel. Pero realmente toda esta publicidad, siempre que acompañaba estas películas, no, eh, por la cual se habían asesorado con los máximos especialistas, nunca la ves en escena. O sea, incluso los diálogos, claro, obviamente no son siquiera las palabras del Evangelio. Eh, es realmente un guión aparte eh, que no utiliza, pues apenas en el mejor de los casos, perífrasis, expresiones libres tomadas a partir
1: de, del texto del Evangelio. Nos acercaremos en breve, en unos instantes, a la obra de George Stevens a la que hacemos referencia, la más grande historia jamás contada de 1965, pero escuchamos todavía eh, de fondo la banda sonora, la música de la película Rey de Reyes de 1927. Ahora sí nos acercamos a esa obra de George Stevens que tú también ilustras de una manera especial en cuanto a la forma de rodar y de concebir eh, las escenas. ¿Cómo lo hacía George Stevens?
0: Pues a diferencia de The Mill, que es el autor de que hablábamos antes en Rey de Reyes en el 27, no hay tanta explotación del sexo y la violencia. O sea, en una película como eh, la más grande historia jamás contada lo que encontramos más bien pues algo que, que recuerda mucho más una visión conservadora o convencional de la iconografía. Sin embargo, claro, la gran sorpresa es los textos y toda la filosofía de la interpretación. Se cuenta que él decía al protagonista de la película que representaba a Jesús que debía pensar en el astronauta que acababa en aquel momento de, de aterrizar sobre la Luna, ¿no? Y había hecho historia en el momento en que surgió la película, ¿no? El año 65, ¿no? Y hay un actor sueco que era muy habitual del cine de Bergman, otro mundo muy diferente, ¿no? Y acercamiento a la religión totalmente distinto, ¿no? Max Fonsido, ¿no? El que tenía estos diálogos tan libres de la película, ¿no? Y comunicaba esta esta visión realmente fuera de, del contexto americano. El protagonista era un ídolo adolescente, Jeff Hunter. Él hizo eh, luego otro rey de reyes, ¿no?, el 61, ¿no? Eh, y es un personaje realmente eh, curioso. Estuvo en nuestro país, que tenemos que recordar que en esta época es la época también en que se rueda de estas películas por los bajos costes, ¿no?, en España. Y entonces eh, mucha gente, claro, los conoció y tuvo trato con ellos porque estuvieron tiempo rodando, generalmente, en los alrededores de Madrid. Todo este entorno hizo mucho de del rodaje de las películas, que tiene muy poco que ver, claro, con el contexto en el cual se desarrollan los acontecimientos del Evangelio, pero que por razones, digamos, de, de la situación de la industria en Hollywood, hace, digamos, que estas producciones se lleven a cabo en nuestra geografía, ¿no?, y no en el lugar habitual que solía ser California, ¿no?, un sitio de estos para hacer estas historias
1: efectivamente nos vamos hasta Almería para escuchar una escena de la historia más grande jamás contada no lloréis por mí llorad por vosotras y por vuestros
0: hijos porque vendrá un tiempo en que los hombres dirán dichosas las estériles y los vientres que no concibieron hijos y dirán a los montes, caed sobre nosotros y a los collados, ocultadnos. Porque si esto se hace con el árbol verde, ¿qué no se hará entonces con el seco?
1: Escena sin duda importante. ¿Algún comentario al respecto, José?
0: Sí, la voz inconfundible realmente del doblaje de la época que a mí me parece maravilloso, ¿no? O sea, realmente, aunque no se parece nada, claro, a la voz de, de Hunter, pero sí que, sin embargo, eh, tiene un dramatismo, una interpretación propia, ¿no? Realmente, en el nacional catolicismo de aquella época, el tardo franquismo, eh, tuvieron mucha importancia estas películas, porque las parroquias eh, ejercían una labor casi de cine club, y entonces se da mucho en el contexto católico, el cine se utiliza como un instrumento ya no solo catequético, sino incluso como actividad cultural, claro. O sea, toda esa época muchos de, de los Grandes directores de cine, críticos, eh, se forman esta cultura de los cineclubs que se crea en los años 50 y 60 ¿no? en este medio católico, ¿no? Incluso en el contexto francés, un país tradicionalmente con mucha más importancia la cultura secular, ¿no? André Bazin y los Callers de Cinema y todas estas publicaciones que han pasado a la historia de la crítica cinematográfica son de un contexto católico, ¿no? Originalmente. Entonces, todo esto hace que haya una gran diferencia en el trasfondo protestante que se acercaba al cine de una manera menos religiosa. ¿no? O sea, eh, realmente eh, se entendía Hollywood como eh, más en su lado de entretenimiento Mientras que en el lado católico se buscó mucho más explotar este lado religioso hasta utilizar incluso obras de trasfondo protestante como las de Berman, Más fonsido aparecía en esta película porque ya el cine de Berman empezaba a circular en el entorno católico ¿no? como un, un gran cine trascendente ¿no? y con mucho que decir en un contexto religioso.
1: El tiempo se nos acaba, dialogamos con José de Segovia, pastor evangélico y periodista y crítico de arte eh, si te parece, terminamos escuchando otra escena... ...en este caso de Rey de Reyes de 1961. Y Jesús, ya bautizado... ...al regreso del Jordán se fue a las montañas... ...y con el bautismo vino a él el Espíritu Santo...
0: ...y oyó una voz del cielo que decía... ...este es mi querido Hijo... ...en quien tengo puesta toda mi complacencia. Jesús conoció la soledad del yermo... ...el calor abrasador del día frío y las tinieblas de la noche pero permanecía allí para comunicarse con dios y fortalecer su espíritu para los días que habían de venir su ayuno era absoluto y padeció hambre pero llevó su alma hacia la luz para
1: aprender a conocerse a sí mismo así se plantea esa imagen de jesús aunque los verdaderos protagonistas parecen ser eh, judas y barrabás eh, es momento de conclusiones, eh, José, ¿con qué nos quedamos y qué aprendemos en nuestra incursión, en estos primeros momentos del cine supuestamente bíblico o de acercamiento a personajes como Jesús de Nazaret?
0: Yo creo que Jesús en cada época va tomándose el carácter del momento histórico, el interés de las personas. Entonces, igual que el Jesús de Nicolás Ray, ¿no? que acabamos de escuchar el fragmento de Rey de Reyes, responde más a las inquietudes políticas, ¿no? que se daban en aquel entonces, en los años 60, ¿no? Así cada generación ha intentado trasplantar algo de ella misma, pero para conocer a Jesús no hay que ir a las películas, ¿no? Hay que ir al Evangelio, y es allí donde sabemos realmente quién es Él. Lo demás no son solo representaciones, sino muchas veces lo que son es el producto de la afición, de la imaginación de hombres y mujeres que han querido de esta forma pensar que les gustaría que Jesús fuera así. Pero para conocer a Jesús realmente tenemos que ir a las fuentes, ¿no? porque todo lo demás es un pálido reflejo de quién es él.
1: Muchas gracias, José de Segovia. Has escuchado Huellas, un programa producido por Radio Encuentro en colaboración con el Consejo Evangélico de Madrid. Huellas es un programa basado en la obra Huellas del Cristianismo en el Arte. Si quieres adquirirla, puedes contactar con nosotros a info.radioencuentro.net o bien llamando al 601 20 32 65.